0: Hola, buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Autismo No Se Te Nota Hoy vamos a estar conversando con Karenina, como de costumbre y tenemos un invitado especial desde Colombia, Juan Diego Él tiene 26 años, es médico y bueno, se acercó aquí al espacio para contar de sus anécdotas y sobre todo de su reciente diagnóstico ¿Cómo estás Karenina? ¿Cómo estás Juan Diego? Bien, gracias.
1: Buenos días a todos. Un gusto estar acá en este en este espacio. Mm,
2: yo estoy <ríe> extraña hoy. Me alegra estar aquí en el espacio del podcast, pero es un día fuerte para mí. Estoy un poco deprimida hoy.
0: Sí, bueno, hay días que no son tan buenos. Hay días que me imagino que no amanece como que tratando de, de llevar las cosas, ¿no? Sobre todo cuando eh, vienen momentos o, o situaciones que nos sacan de nuestro estado de tranquilidad. Eh, estuvimos hablando con Juan Diego hace poco y él nos estuvo comentando de que hace poco reciente le diagnosticaron el trastorno del espectro autista. Queríamos conversar un poco contigo cómo fue este primer acercamiento, cómo fue tu llegada al, a todo esto del de autismo.
1: Ok, pues como dijeron, pues yo tengo 26 años, eh, vivo ahorita en Bogotá, eh, viví toda mi vida en Paso, que es una ciudad pequeña del sur, y por motivos de estudio me vine acá a hacer una especialización eh, médica. Eh, pues lastimosamente me tocó enfrentar muchas cosas difíciles en pandemia no solo por trabajo, sino familiares. Eh, algunos familiares fallecieron por COVID eh, y entre esos, pues mi mamá estuvo muy, muy enferma justo al mismo tiempo que empecé a estudiar. Eh, y meses después, por complicaciones tardías de, de todo esto, falleció. Y pues en ese en esa época, el impacto que tuvo todos los cambios de ciudad, el, eh, el fallecimiento de mi mamá pues busqué una psiquiatra inicialmente pues me dijo que podría ser bipolar empezó un tratamiento eh, empecé con la medicación cosa que no me sentó nada bien y ya en, en los controles con, con la semana tra, semana tras semana viéndola empezó a averiguar más cosas, a preguntar más cosas de mí y un día me dijo sabes yo creo que lo que tú eres es autista, no, no, no tanto bipolar. Eh, es, es curioso porque es una, eh, una psiquiatra infantil con la que, con la que estaba. O sea, me la habían recomendado, y pues, independientemente de que sea de niños. Eh, estaba con ella y creo que si no hubiera sido ella no hubiera eh, encendido las alarmas eh, por, por ninguna otra parte. Y a raíz de esto, pues eso fue más o menos en agosto del año pasado. Empecé a pensar constantemente en el, en el tema. Se empezó a volver un tema importante para mí. Inicialmente no lo creía, no lo aceptaba. Eh, tenía como los estereotipos eh, de televisión y, y del autismo, tipo Sheldon Cooper o, o Rayman. y Sin embargo, ya empecé a ver realmente cómo se, cómo se presenta más frecuentemente, digamos. Y, y toda la heterogeneidad que hay en, el, en, la, en las personas con la condición. Empecé a reconocer las cosas que yo hacía y que me sucedían, que son comportamientos pues eh, muy típicos de, 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 la, de la condición. Eh, y empecé así a aceptar y a creerme el cuento, eh, después tuve una depresión muy difícil etcétera, otro psiquiatra desacreditó todo el, el proceso diagnóstico, fue cuando ya busqué gente especializada en el tema y ya hicimos el proceso diagnóstico formal, pues, con las pruebas para mí, eh, los, la, los instrumentos que, que interrogan al, a los cuidadores, a mi papá y a mi hermano. Eh, eso fue también algo chistoso porque ahí mi hermano se, se reconoció a él mismo también como autista y mi papá también tiene muchos rasgos que no habíamos <ríe> nunca identificado y pues, por, pues ahí se mira la, la, la relación tan fuerte y pues el, el diagnóstico lo recibí a principios de este año y fue ya una tranquilidad que me dio el poder tener ya la certeza de que eh, sí soy autista y pues esas cosas que son entre comillas raras para otras personas son es mi es mi forma de ser es mi neurología propia eh, eso para mí pues fue un, una, un alivio eh, gigante y pues eh, me ha permitido empezar a trabajar en esto pues lastimosamente por esa cuestión eh, emocional esos problemas de Digamos de. Eh, eh, afectivos que tuve en estos meses. No pude continuar la especialización. Tuve que, que aplazar ahora un semestre, pero. Eh, pero siento que fue una muy buena decisión porque me ha dado tiempo para procesar todos estos cambios tan fuertes que he tenido en este último año.
0: Exactamente. Sabes que es muy común que en los diagnósticos de adultos. Este, pasen así como desapercibidos y generalmente son diagnosticados otros diagnósticos que si por ejemplo el TLP la bipolaridad trastornos de ansiedad, etcétera antes que dar, llegar con el diagnóstico de autismo, así le pasó a Karenina, ¿cierto?
2: Y sí, de hecho, tú mencionabas que como que todo lo que te lo que te generó esta necesidad de acercarte a a buscar un diagnóstico fue justamente el estar pasando por situaciones difíciles y he notado hablando con otros amigos que siempre es como una crisis lo que detona el diagnóstico porque es como cuando se acentúan más nuestros rasgos autistas no entonces sí es muy importante como que si uno tiene la duda de, de que pudiera ser por esta causa eh, Buscar un, un profesional que esté Como que más eh, Relacionado al tema A mí también me han desacreditado varias veces El diagnóstico de autismo Pero así como me lo han desacreditado eh, También tengo ya corroborado por cuatro profesionales Entonces es como que no, no todos manejan los mismos datos Por decirlo de algún modo
1: Sí, re respecto a eso, de hecho, en el mismo DSM 5 hay un como una nota al pie de página cuando terminan los criterios y dice es, eh, todas estas características solo puede manifestarse cuando pues, la, eh, su capacidad de adaptación al entorno se ve superada más, más o menos dice así pero sí, uno tiende inconscientemente a... Tratar de disminuir esos 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 rasgos. En mi caso, eh, tratar de controlar los, los steamings eh, que pueda molestar a la gente. Y tratar, entre comillas, de, que, de quedarme quieto, porque siempre he sido muy. Siempre me, me muevo bastante. Pero eh, a, a hacer movimientos, digamos, más aceptables: eh, caminar, pararme, eh, dar como brinquitos en el puesto. Eh, Dejar las manos un poquito quietas o, o jugar con las manos debajo de la mesa, que es algo que nadie lo va a ver.
2: <risa> sí, yo también desarrollé como que una estereotipia que nadie la ve porque es solo mover mi pulgar alrededor del dedo índice. Entonces lo que hago es que escondo escondo la mano que detrás, sí detrás del cuerpo o debajo de la mesa o dentro de la mochila, algo así como que... Como que pase desapercibido para los demás, pero, pero me genera esa sensación de, de desahogo que, que es propia de las estereotipias, pues.
1: Sí, en el, en el ambiente, digamos, en mi, en mi trabajo y en el estudio, o sea, el, la demanda social es fuerte y eh, era algo que yo no había sentido tan fuerte, sino hasta que llegué acá y toda la gente hablando de sus teniendo esas esas charlas que, que pues saben para mí eran un poco importantes si estábamos pues trabajando hablando de el colegio de los hijos hablando de que, le, que se compraron tal cosa que se van a ir de viaje a tal parte y yo me quedaba callado y eh, pues algunas personas les, les, les molestaba entonces el tratar de decir algo como por como por encajar ahí eh, para que no, no, no se note tanto lo raro eso antes del diagnóstico <risa> ahora pues me toca ver cuándo vuelva y pues con qué estrategias lo manejaré mejor para que no sea no sea algo, algo dañino
0: ahora tú venías de una zona bastante... nos había dicho si no me equivoco, Pasto, ¿no? en Colombia eso queda hacia el sur este ¿Tú sentías que tu forma de interactuar, o tú, vamos a decir, lo que para ti era normal, y una vez que llegas aquí a Bogotá, estás en frente de otro ámbito social, laboral, de, citadino, tú sientes que, que te sentiste presionado, o en ese momento se unieron muchas cosas, que empezaste a ver que surgieron rasgos propios del autismo, que antes no veías, estando, vamos a decir, en tu pueblo pues, tu, tu lugar de origen que éramos como más cómodo, como tu lugar seguro.
1: Sí, eh, el hecho de vivir siempre en la misma ciudad pues, hace que uno conozca, es, además que es una ciudad pequeña, uno conozca la, las rutas, la gente, que la gente que se, que, que se con, que conoció en el colegio se la encuentra pues eh, trabajando, los mismos compañeros de, le, de la universidad o de otras universidades terminan siendo como en lo, eh, estando en los mismos círculos entonces digamos que se vuelve un poco más fácil y en lo académico eh, pues para mí digamos que la eh, en general eh, la, las personas de Nariño son como reservadas, calladas eh, entonces yo no entraba mal en, en, en la cultura de, de, de la región eh, sin embargo cuando uno llega acá eh, acá ya se ve de todos o sea, se mira una mezcla de todas las personas de del país, de todas las regiones del país, que todos tienen como sus su, su, su ciertos rasgos eh, característicos, hay unos que son más extrovertidos, más, más entradores y obviamente cada persona eh, es, es diferente respecto a eso eh, y ahí pues empecé a, a, a ver que a mí me costaba un poco más porque pues en el otro lado pues yo siempre como que los primeros años del colegio y eso andaba solo pero como estuve en el mismo colegio desde pe pequeño en primaria eh, después ya eran todos los mismos compañeros, los mismos conocidos y ya me llevaba digamos bien con todos pero pues, sin, sin tener relaciones como cercanas, ¿no? de, de, de amigos en teoría, pero sí me llevaba bien con todos. Pero ya al llegar acá y estar forzado a, a hacer nuevas relaciones, eh, de hecho una, uno de mis compañeros de la especialización me dijo, <ríe> el, primer, el primer día que nos conocimos los, los que habíamos entrado en la especialización, eh, y todos empezaron a hablar y así, yo callado, y ya me dijo, oh, él no habla, me cae bien, <risa> lo voy a adoptar, me dice así. Eh, y pues eh, ahí hemos llevado una, una relación eh, chévere con mis con mis, con mis compañeros. Eh, pero pues a ellos no les generó molestia, eh, a mí no me gusta hablar en todos los espacios. Eh, pero ya cuando tocó empezar a exigirse porque uno llegaba con diferentes personas de diferentes especialidades o haciendo diferentes especializaciones eh, rotando con algún profesor hay quienes tienen muy buenas habilidades sociales y hacen eh, hablan de cualquier tema siempre generan charla eh, y uno, a mí se me dificulta mucho Y si no es algún tema que me guste Yo no, casi no hablo Y eh, que a menos de que sea estrictamente académico Porque para eso es ese entorno eh, De pronto en, en, en mi literalidad o sea, Ahí tiene que ser académico Y por fuera tiene que ser ya Otro tipo de, de, de charlas y discusiones Entonces eh, Ahí empecé a sentir un poco más de presión había gente que me dijeron que se quejaban porque yo no hablaba mucho, etc. Eh, pero pues siempre era los primeros meses. El problema es que como es algo tan cambiante, uno está un mes en un lado, otro mes en otro. Entonces cada mes es un nuevo reto de conocer gente, de conocer profesores, de tratar de, de, de interactuar al respecto. Y difícilmente uno encuentra a alguien que tenga los mismos intereses que uno. Así encontré un profesor que era teníamos muchos intereses eh, afines y con él pude hablar bastante. Eh, pero sí en general era como muy muy callado y muy introvertido y siempre 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 lo he sido así.
2: Sabes que a mí me pasó una situación que en, en cierto modo es similar porque yo también vengo de un pueblo como pequeño alejado de de la capital y luego cuando tuve que hacer la mudanza fue como un choque muy grande pero para mí fue extraño porque yo, sabes ese refrán que dice que pueblo pequeño e infierno grande para mí era así justamente por eso porque como todo el mundo me conocía era como que en todos lados sabían que yo era rara, en todos lados me juzgaban en todos lados me hacían bullying o me vigilaban entonces no había como que un lugar seguro en todo el pueblo así que yo dijera como que voy a ir a esta parte y aquí nadie sabe nada sobre mí entonces cuando llegué a Caracas, a la capital de, de mi país eh, fue como que un choque muy grande así como que aquí no soy nadie, aquí nadie sabe de mí <risa> fue muy extraño eh, y yo tampoco hablaba pero en mi caso cuando por fin logré hablar pasó que que me empezaron a echar mucha broma, como te digo, como a molestarme mucho por mi acento porque es como un acento pueblerino, pues, entonces eso hizo que yo me inhibiera más todavía de lo que ya era para hablar y llegué a un punto que, por ejemplo, eh, tomaba el autobús, algo así y me costaba simplemente pedir la parada porque sentía que se iba a escuchar diferente de, de todas las personas que vivían allí y todo el mundo me iba a mirar y me iba a juzgar entonces inicié como con, con ansiedad social y, y este tipo de situaciones así hasta que bueno ya llegó un momento pero me tomó varios años, llegó un momento después que dije como que bueno esto es lo que soy y mi acento no va a cambiar por más que yo viva en este lugar o en aquel lugar es como esto es parte de mi identidad pues pero pero sí, sí siento que hubo como que un rechazo a, a la primera por, por ser diferente ¿no?
1: acá pues, en Colombia el, el, el pastuso en general es conocido por, por, por su acento que es muy diferente al de todas las regiones de, de Colombia y de hecho hasta para chistes para hasta en televisión como que tiene ese, ese estereotipo del de, y, y lo molestan por, por el acento eh, eso digamos que lo sentí el, los primeros dos meses eh, sentía exactamente lo mismo <risa> pero después como yo dije no puedo cambiar la forma en la que, en la que hablo eh, así así hablan de dónde vengo y pues traté de, de, de asumirlo mejor y ya empecé como a... a sí, ya no, no sentirme mal por eso eso fue uno de, las, de los, digamos eh, agravantes, pero de los menores eh, yo creo que lo que más me empezó a a molestar digamos, o a afectar es que además de esos requerimientos sociales y demás, tenía una carga académica y muy alta y unos horarios que son muy, muy, muy pesados, entonces es una dedicación completa ya y sentía que mi cabeza no podía organizar, con organi o sea, lidiar con organizarme mis cosas, mi comida, el aseo del apartamento, el transporte y además el montón de Actividades académicas, de temas por estudiar, de exposiciones, de reuniones, y eso, y, y organizar el tiempo y decir voy a hacer tal cosa y dedicarme exclusivamente a esa cosa, y cuando me doy cuenta no he hecho el resto de cosas y tenía que conectarme a una. A una conferencia a tal hora y ya se me pasó esa hora y hoy tenía clases y etcétera. así. Eso fue como una de, de las cosas que más me molestaron. Y cada vez que no lograba cumplir con todo como yo me lo proponía, eh, era una sensación de eh, no sirvo para nada, no estoy haciendo nada, etcétera. Pero es, esa, es algo que le que acompaña a uno al, al autismo y a otras. Neurodivergencias, que es la, la, la disfunción ejecutiva y lidiar con el tiempo, con el ser, eh, ser puntual, con tener todas las, las tareas que debo hacer en el día eh, y lograr hacerlas, eh, era otra, otra dificultad adicional.
2: Sí, a mí me sucede mucho y sobre todo es la dificultad para priorizar las cosas porque están estas cosas que como tú dices son responsabilidades ya sea a nivel académico, laboral, algo así y que tú sabes que las tienes que hacer porque es tu obligación pues pero entonces, ¿cómo priorizas el resto de cosas que tú tienes que a nivel personal? Eh, lavar la ropa, eh, fregar los platos, cocinar, eh, en mi caso salir con mi hija como empiezas a darle valor a otras cosas y, y termina... Bueno, en mi caso lo hice así, no, terminé descuidándome a mí misma. Y, y luego viene como que una sensación de vacío, de frustración, de agotamiento. Porque como que... Te das cuenta de que el tiempo, o bueno, uno, uno piensa que el tiempo para los demás fluye de manera diferente, ¿sabes? Como que, oye, porque todo el mundo tiene tiempo para hacer estas cosas, porque van al gimnasio y salen a comer y salen a beber con sus amigos y son buenos en sus trabajos y sus casas se ven bellas. Entonces empiezas a ver como que, como que si la vida de los demás fuera perfecta y la de uno es un enrollo, un caos. Y, y no hayas como darle como tiempo a cada cosa, entonces en mi caso yo he intentado mucho esto de hacer listas de objetivos y, y como que buscar darle prioridad a las cosas básicas, como que a las cosas mínimas pero siempre es muy frustrante porque tengo este tipo de pensamiento que es como como muy extremo, muy absoluto, de que dejo todo o nada, o lo hice bien o lo hice mal, entonces, entonces es como que si fallo en un objetivo, en un solo objetivo, ya siento que es justamente todo lo hice mal, soy incapaz, eh, todo se me derrumba, ¿entiendes? Y, y mi psicólogo me dice mucho que, que tengo que bajar las expectativas baja las expectativas, tus expectativas son muy altas te exiges demasiado y entonces me abrumo es mentalmente pero pero es complejo porque por este mismo tipo de pensamiento de que es todo o nada no, no, me cuesta mucho encontrar digamos como que puntos medios en las cosas
1: eso, eso es algo interesante de, de, de ver del neurotismo o sea, Y por eso eh, es tan difícil llegar al diagnóstico Y sobre todo en adultos Donde aparte de tener una condición Que tiene una neurología propia eh, cambia por las experiencias eso, o sea, Tiene su propio proceso neurodinámico Por las experiencias, por las vivencias Por el, por el entorno, etcétera y tiene características tan contrapuestas como eh, la, la rigidez, eh, la inflexibilidad, la dificultad de adaptarse al cambio eh, y el rechazo al cambio en general. Eh, y la disfunción ejecutiva, entonces por un lado uno puede estar eh, tremendamente obsesionado con cumplir una cosa en específico y por hacerla de determinada manera y si no la hace de esa manera se muere y se acaba el mundo <risa> que es algo que llevado al extremo sería un toque y es una de las comorbilidades frecuentes del autismo y por otro lado eh, la, eh, la, la distractibilidad que uno va a comprar a la tienda huevos pan y leche y miró un chocolate, compró el chocolate, compró los huevos, nunca trajo la leche y se quedó tres días sin comprar leche, entonces son cosas tan eh, opuestas y que digamos que ponen un poquito más difíciles las, el diagnóstico de esas comorbilidades en el, en, el, en el autismo y es algo que yo siento que me, me sucede, yo con ciertas cosas hoy, pues mi, mi hermano a veces se, se enoja conmigo porque me gusta, no sé, me, me gusta mucho el café y es uno de mis, de mis intereses eh, especiales. Entonces, si cogen mi máquina para hacer café, que es una máquina eh, de expreso, y la dejan, eh, dejan el portafiltro pegado a la máquina, me les enojo. Eh, si no ponen a correr agua después de utilizarlo porque quedan eh, residuos de café, me les enojo y son cosas que para mí tiene que hacerse así, no hay otra forma de hacerse, pero al mismo tiempo, durante mi día, yo trato de hacer el mismo ejercicio, de poner listas y de hacer cosas, ir a hacer ejercicio, cocinar, arreglarme, estudiar, etc. No siempre la, las logro, de hecho, pocas veces logro hacer todo, entonces... Eh, es la, la sensación también de no sentirse suficiente, de sentirse incapaz de, de lograr las cosas eh, que era lo que me, me pasaba eh, al final cuando estaba estudiando y que me llevó a una ansiedad terrible y se acompañaba además de ansiedad social y era, tengo que estudiar tres temas, entonces otras personas estudian un artículo de ese tema eh, o estudian el capítulo del libro, lo leen y pasan al otro tema. Y para mí simplemente no, no funciona así. No logro hacerlo de esa forma. Entonces, estudio el tema. Veo cosas interesantes y que me gustaría profundizar. Y empiezo a buscar otras cosas del tema. Y cuando me doy cuenta, han pasado 3 o 4 horas. Y he estudiado solo un tema a mucha profundidad. Pero yo tenía 3 temas que preparar para el día siguiente. Entonces... Eh, no, digamos que no es no es muy amigable <ríe> con uno y con esa eh, mente monotrópica que, que, que se atrapa con alguna sola cosa.
2: Sí. Tú sabes que a mí me pasa que me mandaban eso, me mandaban que si sí, leete el capítulo 3 de este libro y el capítulo 2 de aquel libro y tal artículo. Y yo intentaba, te lo juro que yo intentaba con toda mi fuerza, sí, solo me voy a concentrar en este capítulo, pero era una sensación de que es el capítulo 3, siento que tengo que leer el capítulo 1 y el capítulo 2 por lo menos para poder entender porque van a decir cosas que van a ser necesarias, entonces empezaba por el capítulo uno. Cuando termino el capítulo 3 No, no, porque es que en este libro Seguramente terminara de explicar algo <ríe> Y tenía que leerme todo el libro Entonces justo me pasaba eso, ¿sabes? Como que terminaba teniendo mucha información Pero al final no, no cumplía con, con los requerimientos que, que me habían pedido Y era como que leía mucho Pero salía mal en las actividades Porque justamente me costaba como... Como enfocarme en hacer estrictamente lo necesario.
1: Sí, justamente, justamente eso Uy, Dios, me ha pasado muchas, muchas veces. Eh, no, eso, ese tipo de historias en, en la universidad, por ejemplo. Eso, lean un libro o lean eh, este tema. Está en esta página. En, eh, o sea, Algo muy, muy específico está aquí. Y yo leía todo el capítulo porque no se podía leer eso solo eh, Aislado, sin contexto Y muchas veces me pasaba así de terminar leyendo todo o sea que no es mala pero, pero pues tampoco le, le va bien a uno cuando uno tiene un tiempo reducido Y, y cuando el tiempo para uno eh, transcurra diferente
0: Entonces después ustedes ven a los demás en el gimnasio en la plaza, en el centro comercial Felice, y es porque ellos no están leyendo todo el libro, sino leyeron solo el capítulo. <risa> Yo imagino que es eso, que es como que cuesta simplemente... O sea, necesitas saber todo. No no puede ser por parte. Es, es bastante como absoluto, ¿no?, el, el tipo de pensamiento. Este, Quería preguntarle, bueno, ya han, ya han hablado bastante y me parece fino como que todo, todos los tópicos que... que identificaron cómo, cómo llevar a cabo, cómo, cómo encontrar este diagnóstico. Como que todos estos mmm, como, no, no sé si decir elementos o sí, rasgos la verdad, es la palabra. ¿Sabes, Juan Diego? Tú estuviste hablando de algo que me llamó la atención, que es la disfunción ejecutiva. Eh, ¿Cuándo te has sentido? Si quieres, no, nos hablas un poquitico sobre de qué va y ¿Cuándo te has sentido tú que tienes este tipo de problema?
1: Bueno, justamente eh, todo eso que hemos comentado y, y habla de eso, las funciones ejecutivas son esa capacidad que tiene uno para priorizar, para ordenar y para encontrar en el, en el, en el desorden, digamos, en esas cosas abstractas, una manera de hacer las cosas. Eh, es algo propio o, que, o sea, que acompaña muy frecuentemente al autismo, pero también está en otras, en otras alteraciones, pues en otras condiciones como el TDAH. Eh, en, en enfermedades como la depresión, como la ansiedad puede acompañarse por... pues que están afectadas desde el punto de vista emocional y puede haber una disminución de la atención, de la, de la memoria... Que pueden afectar también la capacidad de uno mismo de organización y de poder gestionar el tiempo. Por eso dicen que dentro de las ayudas pueden ser horarios visuales, eh, relojes visibles, listas de tareas eh, visibles, en lugares visibles, porque si uno la pone en el. Eh, detrás, de, detrás de. dentro de la nevera o algo así, no sé. Eh, se le olvidan y si no lo está viendo constantemente. Las cosas pueden dejar, literalmente, de, de existir para uno. Entonces, si uno no tiene algo eh, eh, visible o no tiene el recordatorio constante, a menos de que sea algo que le interesa a uno mucho, eh, uno empieza a tener esas, esas, esas dificultades con, eh, por ejemplo, en, pues, en caso, el caso puntual mío. Eh, tenía mi rotación, o sea mis, que estar en el hospital haciendo las cosas, y revisando temas propios de los que iba viendo día a día. Pero los miércoles tenía que revisar eh, pues varias clases puntuales. Entonces, como no era algo que estaba viendo constantemente, eh, llegaba el martes en la noche y yo ya no sabía qué temas o sea, sabía que había, pero era algo que otras personas pueden hacer y que los otros hacían en el transcurso de la semana y revisando un día cada tema de, de los que se iba a ver el miércoles, y en mi caso yo me concentraba solo en, en, lo que, en lo que estaba haciendo y para mí el miércoles literalmente no existía, hasta que ya llegaba el miércoles y ahí sí eh, me sentía... Y eh, molesto, me sentía irritable, me sentía frustrado por no haber podido organizar y, y hacer las cosas, y terminaba sin dormir, estudiando todas las cosas eh, de afán. <risa> o sea que, digamos, no es no es, no, no es lo ideal, y es justamente eso: esa muestra en la, en la, la, la dificultad del de, de cerebro. No, no, no todos los autistas, en algunos en mayor grado, otros en otro, y no solamente los autistas, pero sí de, de poder organizar en ese desorden y manejar cosas tan abstractas como, entre comillas, abstractas como el tiempo eh, y priorizar las cosas, esa es otra cosa. Por ejemplo, tengo que estudiar y eh, veo que está desordenado algo, voy, lo organizo y luego me siento. <risa> y hasta no poder tener todo, o se hacen cosas. Que también, que también impactan y que uno en el momento no puede, no puede organizarlas y decir mi prioridad es hacer esta tarea o esta cosa puntual o lo que decía eh, Karenina de que tiene que leer un capítulo y otro capítulo y otro, otro otras personas simplemente eh, se enfocan en lo que hay que hacer, en lo que hay que cumplir y, y lo sacan así en tiempo muy muy rápido en cambio en mi caso eh, Quiero aprender todo y dominar todo a profundidad, entonces me demoro un poco más. Eh, y cuando veo, ya se me ha pasó el tiempo que tenía para hacer las tres tareas
0: haciendo una.
2: Sí, eh, bueno, también sabes que hay algo que, que me sucede mucho y que Barta también nos ha comentado que, que le ocurre a ella. Que es, por ejemplo, tengo una actividad el miércoles, como tú dices, ¿no? Entonces sé que tengo toda una semana para planificar esa actividad, esa clase pero intento, intento, intento concentrar mi energía y es como que no puedo enfocar la atención en ella hasta que es el martes a las 10 de la noche y entonces tengo que resolver todo súper rápido y preparar los temas como estresada, entonces la gente lo ve como que oye pero eso es bueno tú trabajas bien bajo presión, como que tú logras resolver las cosas cuando ya pero realmente no es así, es simplemente que se me hace muy muy complicado como... Mantener mi atención, cómo priorizar todas estas cosas, organizar el tiempo. Yo sé que si, si dedicara 10 minutos diarios a, a preparar esa clase no tendría que estar el martes hasta la una de la mañana y trasnochándome o, o, o durmiendo mal por, por preparar la clase para el miércoles. Pero aunque lo sepa, me cuesta mucho llevar a cabo esas acciones, es como, como que siento que la mente me juega mal a veces.
1: Sí, yo creo que <ríe> son cosas eh, que están en común con el, con el TDAH y pues no sé, no sé si además tengo TDAH pero pues, algo que tocaría evaluar eh, adicionalmente pero también es muy frecuente verlo en el, ver, verlo en el autismo en, en diferentes eh, como que, eh, grados Grados de afectación o diferente impacto Y porque Digamos, mientras en la universidad Para mí no fue molesto porque Tenía eh, solo, Lo único que hacía Era la universidad Digamos, era, estudiaba Y no hacía nada más, entonces, pero acá toca Ya uno crece Y tiene otras responsabilidades Entonces Ya debo prestarle mi atención a otras cosas Debo ver y ya, pues ya vivo solo, pues, con mi hermano, tener la casa ordenada, pagar recibos, pagar el alquiler del apartamento, etc. Son cosas que toca tener ahí y que pues, mi manera de, de como ayudarme a, a lidiar con eso ha sido eh, el celular, el, el Google Assistant y, ok, Google pone un recordatorio de esto a tal hora para no olvidarlo o crea una lista de las cosas que voy a ir a comprar eh, o de las cosas que tengo que hacer, que enviar un paquete o algo así, aunque a veces termino posponiéndolo varios días o hasta semanas en algunos casos.
2: A mí me pasa con eso que yo lo intenté con, con estas herramientas digitales, pero no sé si es por el hecho de que no es tan tangible como, como verlo en una cartelera, en un cuaderno algo así, que no puedo organizarme con, esto, con este tipo de calendario, ni porque ponga alarmas Es como que yo sí necesito tener... De hecho, lo tengo en una pared de mi casa. Tengo, tengo una cartelera con los horarios, con todo, con cada proyecto. Y necesito visualizarlo constantemente.
1: Sí, he, querido, he querido hacer eso, pero no soy muy dado a escribir y, ni a hacer cosas eh, manuales. Entonces... Eh, no es que no es que me, me guste mucho ¿Se escucha el gato acá?
0: Sí, justo iba a decir que se escuchaba un gato por ahí
1: Sí, tengo tengo dos gatos y... Este... Tiene ansiedad de separación Entonces está en la puerta
0: <risa> queriendo entrar qué, qué loco Bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando Karenina, ¿tú quieres decir otra cosa?
2: Y me parece bien ir cerrando eh. bueno yo, yo considero que dentro de todo esto es difícil que nosotros cambiemos patrones de pensamiento y de conducta pero siempre me han dicho mis psicólogos que no es imposible y que estas cosas es de lograr estructurarse, de lograr generar hábitos como tal es algo que se va haciendo poco a poco paso a paso como que como a través de pequeñas acciones, ¿sabes? Ella me dice, por ejemplo, a mí me cuesta mucho hacer ejercicio, muchísimo. Y ella me dice, pero es que no tienes que hacer toda la rutina el primer día. Eh, empieza con hacer un ejercicio, no importa cuál sea. Lo importante es que cumpla cinco minutos el primer día. Y, y como que así, como que no te pongas el, el primer día la meta de... Tengo que hacer ejercicio por un mes. <risa> Esto... Sino, sino ir organizándose como poco a poco, ¿sabes? Y, y dentro de todo esto, ella siempre me dice que para lograr como que generar un hábito, o una estructura Siempre van de 21 a 30 días mínimo Y en mi caso puede que eso me tome más Pero es como que tomar conciencia de que si, si no repito una acción tantas veces, no... No, no se va a convertir en algo que me genere esa estructura, pues.
1: Sí, yo quiero adicionar algo, y es que, pues respecto a eso y todo lo que hemos dicho, uno, y las emociones siempre van a estar, y eso no quiere decir que sean buenas o sean malas, que en un momento uno se sienta bien o, o se sienta mal. Las emociones son diferentes a las acciones y nosotros podemos cambiar nuestros comportamientos Independientemente de cómo nos, eh, eh, nos sintamos en el momento Obviamente sin esconderlas, sin rechazarlas Pero yo creo que es algo que uno puede cambiar Y puede eh, llegar, llegar a modificar
0: Sí, eh, yo también quería decir a todos los que nos escuchan Que eh, lo ha repetido Barta bastantes veces Que es el tema de la compasión con uno mismo No es un tema de lástima es más bien de aceptarse a uno mismo y tener como ese, ese tacto hacia uno, hacia las capacidades de uno y decir, oye, ya está bien no es autorreprocharse no es culparse, sino aceptar cier ciertas cosas y tratarse con, con delicadeza y contacto porque, bueno, uno tiene que vivir con uno mismo para siempre o sea, tenemos que lidiar con, con cada problema y tratar de, de llevarlo de la mejor manera posible, entonces, bueno con esto despedimos el episodio, esperemos que les haya gustado, hasta luego.